0: Être ou ne pas être, c'est là la question. Mettez-vous donc à l'aise, enlevez votre casque Merde Oh Voilà du joli perçu. Je t'empêcherai de jaser et d'être insolent Tais-toi
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans En scène, votre chronique consacrée au théâtre. Je suis toujours autant fan de ce générique. Et ce soir, je vous propose une chronique un peu spéciale, une chronique sur le thème d'Halloween, et surtout sur les monstres au théâtre. Un monstre, qu'est-ce que c'est Terme emprunté du latin monstrum, prodige, des êtres physiques, euh, oui, physiques, imaginés par la mythologie et par les légendes, êtres de grandeur démesurée, exagérés, quelque chose qui provoque la crainte par sa cruauté et sa perversion, aberrance, fantastique, terrible, bref, autant de définitions que d'époque. Vous voulez vous faire peur ce soir Alors venez voir les monstres montés sur les planches du théâtre. Écoutez-les, lisez-les et voyez en eux l'abîme de votre inconscient où la passion devient terreur. C'est quoi un monstre sur scène Pourquoi est-ce que j'ai peur assis au fond de mon siège rouge Qu'est-ce qui me dérange dans ces formes, ces bruits qui parcourent le plateau Ce soir, dans cette chronique un peu spéciale et terrifiante, je vous propose le best des pièces pour Halloween, du bon vieux bouquin à la représentation scénique qui nous met sous les projecteurs les plus beaux monstres théâtraux. Bon, on commence tout de suite avec la célèbre Phèdre, oui, on a tous été traumatisés par Racine au collège, avec le prof de français qui nous a obligés à déclamer « Phèdre et toute sa fureur » devant nos trente camarades. Mais le monstre ici, ce n'est pas le prof de français. Non, l'horreur est ailleurs. Le monstre, c'est Phèdre. C'est cette femme, cette épouse, cette mère, qui, tiraillée par ses passions, se transforme. Ce qui est effrayant dans ce personnage, c'est son amour, trop grand, exagéré et incompris, par les autres et par elle-même, qui dépasse la limite entre civilisation et décivilisation, et qui dérange. Écoutons cette transformation à l'acte 2, scène 5.
0: « Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'aborde encore plus que tu ne me détestes. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profiter mes inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas, moins. Punis moi. Venge-toi! Punis-moi d'un odieux amour. Digne fils du héros qui t'a donné le jour, délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite La veuve de Thésée, ose oh aimer Hippolyte Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit
1: frapper Magnifique, non Et même terrifiant, cet extrait de la mise en scène de Patrice Chéreau avec la magnifique et terrible Dominique Blanc incarnant Phèdre. Je pense que Phèdre, ce n'est pas nian-nian. Ce n'est pas qu'une terrible histoire d'amour interdite. Non, moi, je vois derrière cette pièce et ce personnage une femme qui contient toutes ses émotions, qui les enferme pour entrer dans le moule de la société. Elle essaie de, de rester dans le déni, la pauvre. Mais logique, à un moment, elle pète les plombs. Et ça, ça fait peur de voir une femme s'énerver. C'est violent pour les mœurs. Elle dépasse une limite et elle devient monstrueuse. Phèdre, en ce sens, c'est plutôt une femme moderne. Elle nous parle de cruauté en ses gestes, en ses pensées. Et puisque nous sommes des gens qui sachons, faisons un détour du côté de la théorie pour comprendre la dimension de cruauté dans le théâtre. Le théâtre a pour fonction essentielle de réveiller chez le spectateur des forces endormies en exposant devant lui ses conflits les plus profonds, ses rêves et ses obsessions. Ça, ce que je viens de dire, c'est une citation de Antonin Artaud dans « Le théâtre et son double ». En somme, le théâtre fait jaillir par la cruauté, par l'apparition de monstres, les réflexions du spectateur. Il lui fait peur et ça le réveille. Bon, faisons un bond dans le temps, je vous ai promis des textes, alors allons voir William, Shakespeare bien entendu, et une de ses pièces considérées comme étant sa première tragédie, Titus Andronicus, ou une des pièces les plus sordides de l'histoire du théâtre. Vengeance, viol, cannibalisme, servez-vous, Arto et Ravi. C'est l'horreur de l'horreur, je vous explique. Titus Andronicus, revenant de ses conquêtes, il rentre dans son doux foyer à Rome et assiste tranquillement à l'assassinat de son fils. Il apprend le viol et la mutilation de sa fille, puis il doit se couper la main pour essayer d'éviter la décapitation de ses, derniers, de ses derniers enfants. Bon, Vous voulez de l'horreur, du gore, du monstrueux Laissez de côté vos films Sceaux, Le silence des agneaux, ça, bref, les canons d'Hollywood. Ils n'ont rien inventé, c'est Shakespeare le génie. C'est lui le vrai maître de l'horreur. Quoique, il n'a pas tout inventé non plus. Shakespeare s'inspire largement des antiques, c'est eux les vrais champions des figures monstrueuses et des crises abominables. Je vous propose de rencontrer le monstre de Sénèque, enfin plutôt les monstres de Sénèque, ces hommes métamorphosés en monstres par, le dé par la démesure et la perte de valeur morale. Ici, je m'appuie sur la grande et merveilleuse Florence Dupont, auteur critique agrégée de lettres classiques. Qui est-elle En trois mots, c'est simple, elle est normalienne, iconoclaste, provocante, je n'en dirai pas plus. Elle explique que les monstres de Sénèque apparaissent par une virtuosité du geste qui ne délivre pas de leçons morales. C'est seulement un théâtre gratuit et qui plaît, qui exerce une médiation sur ce qui sort de la sphère humaine. Le texte est moins important que la structure. Le monstre est en fait mis en lumière sur scène pour que le public se sente humain. En gros, si vous avez peur en voyant un monstre, c'est que vous êtes quelqu'un de civilisé. Et comment est-ce que je peux parler de Sénèque et de ses montres sans mentionner le pire de tous à mes yeux, Tieste! Pour vous résumer cette tragédie antique, c'est simple, vous prenez la famille Atride, vous ajoutez un soupçon de vengeance, trois grands bols de colère, un bouc en or, et vous faites rôtir le tout avec de la chair fraîchement découpée de vos très chers neveux. À servir à point pour le dîner, avec votre frère, en attendant bien sûr qu'il ait fini son assiette, pour préciser que la viande si tendre au creux de son estomac, eh ben, c'est ses gamins. Le meilleur des exécutants pour cette recette, ça reste quand même Thomas Joly, avec la compagnie Piccola Familia. Et rien qu'à évoquer sa mise en scène, ça me retourne les tripes. On voit des visages peints en blanc pour faire ressortir le rouge, le vin mêlé de sang, les visages horrifiés des comédiens, les cris implorant les dieux, les fies, le festival de têtes qui volent après une réalisation funeste d'un festin à la fois anthropo, anthropophage et infanticide. Horreur du vice, folie humaine, même le décor est démesuré pour rendre compte de la monstruosité. Jolie le dit lui même dans une interview accordée à France Bleu Normandie.
0: C'est un spectacle sur des monstres, sur la monstruosité de nos vies et, de, et du monde actuel aussi. Mmh. Euh, il fallait un spectacle à, à la démesure. C'est un, un, un théâtre de démesure, euh, c'est vrai, puisqu'il vient euh, montrer comment un être humain va se métamorphoser en monstre et quitter l'humanité, sortir de l'humanité pour accomplir un acte innommable. Euh, et donc il fallait donner une dimension mythologique à cette œuvre-là, d'où ce décor entre guillemets, monstrueux, qui, est, euh, qui évoque aussi la science-fiction. Parce qu'on a, a beau se dire que c'est étrange, en fait, ce qui se rapproche le plus du théâtre romain aujourd'hui, ce serait le cinéma de science-fiction par rapport à des petits êtres qui sont soumis à des forces plus grandes qu'aujourd'hui, euh, des extraterrestres ou des monstres. Là, bah, à l'époque, les dieux hein, qui environnaient les, les personnages, les cataclysmes, enfin ce genre de choses. Donc, euh, c'est vraiment une espèce de de spectacles oniriques, euh, plutôt à tendance cauchemardesque hein, quand même, clairement, puisque c'est une tragédie.
1: On quitte les monstres antiques et on revient sur des monstres beaucoup plus modernes. Aujourd'hui, le monstre au théâtre, c'est le monde. On entre dans une forme d'horreur plutôt psychologique, où on est confronté dans le texte, dans la mise en scène, à la folie du monde. On est... En fait, on voit qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être monstre dans une société monstrueuse. Alors j'oppose à la lecture de Stephen King la sublime Sarah Kane, dramaturge d'un théâtre de la catastrophe, sombre et poétique, qui fait peur, qui fait pleurer et qui fait rire parfois. Elle écrit cette phrase que j'adore dans 448 Psychose. « J'ai rêvé que j'allais chez le médecin, qu'elle me donnait 8 minutes à vivre. J'étais resté dans sa putain de salle d'attente une demi-heure. » Sarah Kane, elle reprend des thèmes pas très loin du théâtre de la cruauté d'Artaud, entre les scènes de viol, d'énucléation, de cannibalisme, voire de nécrophagie, c'est un cri de désespoir adressé au monde. Vivre, c'est mourir, et mourir, c'est vivre. J'ai pas vu beaucoup de représentations de ces textes, quelques extraits à droite à gauche sur YouTube, mais je, je pense sincèrement qu'ils ont de quoi se suffire à eux-mêmes, ces textes. Dans Anéantie, par exemple, une pièce vraiment crue qui se passe pendant la guerre, la dramaturge fait apparaître la question de la représentation de la violence sous toutes ses formes. Il y a de la violence partout. Vraiment, les âmes sensibles ne lisaient pas Anéantie. C'est très violent, très cru, mais... « C'est vraiment beau, à la lecture j'ai eu peur, j'ai eu la nausée, c'était impossible de refermer ce livre. » Elle écrit « Nous devons parfois descendre en enfer par l'imagination pour éviter d'y aller dans la réalité. » Ce qui est monstrueux finalement, c'est moins le personnage, bien que ses actes soient moralement préjudiciables, que le cadre dans lequel il évolue. Le monde cruel et monstrueux dans lequel nous vivons et auquel on doit s'adapter, soit en devenant nous-mêmes des monstres, soit en en les laissant apparaître, vivre, puis mourir sur scène le temps d'une soirée, comme un rite païen où l'assemblée de spectateurs viendrait expurger toute sa folie dionysiaque en un être incarné qui le représente, lui et ses pulsions malsaines, cruelles. Ce qui fait peur au théâtre, en fait, c'est peut-être de se voir soi-même sur scène. Le spectateur, au final, c'est lui aussi le monstre.